0: Life Code Épisode 384 12 façons de faire du développement personnel rapide et surtout efficace Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle Et merci à l'avance pour partager les épisodes de Life Code à tous ceux et celles qui, comme vous, refusent le statu quo malgré la période de confinement, malgré les contraintes. On refuse le statu quo. On veut continuer à faire de notre mieux, à travailler sur nous pour devenir la meilleure personne qu'on puisse être finalement. Pas nécessairement être la meilleure version de soi-même. Je crois qu'on fait tous de notre mieux de façon consciente ou inconsciente pour être la meilleure personne qu'on puisse être. Hein? Je connais personne qui qui veut être vraiment une personne moche ou une personne négative, une personne frustrée. Mais si on veut vraiment être à un top niveau ou en fait au meilleur de nos capacités ou de notre potentiel, bien, il faut être conscient. Il faut travailler sur soi. Même si on est en période de confinement, même si on est en période de, de contraintes, oui, de limitations, en période d'incertitude ou de stress, c'est toujours un bon moment de travailler sur soi. Et je sais que pour plusieurs personnes à l'extérieur du podcast Life Code, pas ici nécessairement parce que je crois que vous êtes déjà très ouvert sur le développement personnel, et en fait, je suis certain que vous êtes déjà ouvert là-dessus, mais pour les gens dans notre entourage, parfois le mot ou l'expression développement personnel, ça n'a pas toujours une bonne connotation. Ou ça peut sembler un peu, un peu fleur bleue, un peu, un peu flaflat, un peu un peu vide finalement, alors que c'est vraiment la base travailler sur soi pour être en plein contrôle de qui on est et qui on peut devenir surtout, plutôt que de devenir un pantin ou un robot qui, qui est sur le pilote automatique qui va, qui va se laisser aller selon le gré du vent ou les humeurs de la société. On peut faire réellement autrement. Et je suis convaincu que la plupart d'entre nous, on veut progresser comme la plupart des gens d'ailleurs. On veut, on veut acquérir des nouvelles connaissances, on veut apprendre des nouvelles compétences et eh bien cette volonté-là d'amélioration continue qu'on peut garder en soi, ça peut avoir un impact positif majeur et ça va mener souvent à des meilleures opportunités de croissance personnelle ou des meilleures opportunités au niveau professionnel aussi. Donc, pour tirer le meilleur du processus de développement personnel, ce que je vous suggère, c'est de vous concentrer autour de quelques rituels, des stratégies efficaces qui génèrent des résultats rapides. Le temps, il y a une expression qui dit « le temps, c'est de l'argent », mais en fait, l'argent peut, peut être transposé pour un autre terme, comme euh, c'est l'abondance, c'est les opportunités, ce sont les occasions de gagner, et c'est la liberté, c'est la joie. Bref, le temps doit être utilisé de façon efficace. Et même quand on a l'impression que toutes les structures qu'on s'était bâties dans le passé s'effondrent, c'est à nous de continuer de garder les bons rituels pour nous. Donc, aujourd'hui, je vous suggère... 12 façons que vous pouvez faire du développement personnel, de l'intégrer dans votre routine de vie, dans vos habitudes présentement, comme dans le futur, quand la situation actuelle va, va être rétablie. Bref, euh, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et n'hésitez pas à venir me partager vos propres rituels à vous. Vous pouvez le faire soit sur Facebook, sur Instagram, Dr Charleroux, ou encore sur notre groupe Facebook Life Code Hackers, une communauté de plusieurs centaines de personnes de partout en francophonie, où on est là franchement pour s'entraider, on est là pour grandir ensemble et surtout si vous avez des questions, des challenges ou encore vous voulez partager vos accomplissements, eh bien vous pouvez le faire à l'intérieur de ce groupe-là. Je vais laisser le lien en note de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, les 12 stratégies que je vous suggère pour faire du développement personnel. La première, en fait, c'est une attitude, c'est un « mindset ». C'est de viser le 1% de plus chaque jour. 1%, ça peut sembler insignifiant, mais au bout de la ligne, de façon constante, ça peut amener des résultats absolument extraordinaires. Et pour progresser, on a besoin de constance. Pour vous améliorer, vous devez commencer par viser des petites améliorations. Pas nécessairement viser le coup de circuit ou le feu d'artifice ou le, le grand coup extraordinaire que tout le monde va remarquer. C'est souvent dans les petits détails, les choses que personne ne remarque, les choses que, que vous faites en silence. Quand personne ne regarde, et c'est là-dessus qu'on peut s'améliorer. C'est pour ça que j'aime bien choisir, par exemple, un objectif et de viser le 1% plus à chaque jour. Un exemple très simple, ça peut être en choisissant un exercice physique, comme par exemple faire des pompes ou des push-ups. Si votre objectif, c'est d'en faire 30, bien, commencez par 5 aujourd'hui et ajoutez-en un à chaque jour. Et ça va fonctionner parce que le 1%, c'est un petit effort. Vous ne le remarquerez même pas, mais vous serez surpris à quel point vous pouvez vous améliorer considérablement. La deuxième stratégie, c'est surveiller son discours intérieur. Tellement important. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour apporter des changements pour le mieux dans notre vie, mais il y a... Rien qui va durer vraiment longtemps ou qui va être super efficace si vous ne devenez pas d'abord conscient de votre discours intérieur qui parfois peut être négatif et destructeur. Même si c'est en blague, même si ce n'est que quelques mots négatifs ici et là, eh bien, dans votre subconscient, ça s'enregistre. Et votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est une blague et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est vrai ou ce qui est faux ça va vraiment s'enregistrer dans votre subconscient et ça peut dégénérer subtilement et insidieusement, se transformer en stress et même en état dépressif. Comment est-ce que vous réagissez face au succès ou face au succès des autres, face à vos propres échecs? De faire des rétroactions positives et constructives, ben, inconsciemment, vous allez former des significations, vous allez apporter une signification à tout ce que vous allez vivre dans votre vie. Mais soyez conscient D'essayer d'avoir la signification la plus constructive et de vous parler, parler de vous-même finalement à la positive. Célébrez vos victoires, mais aussi pardonnez-vous vos échecs. Troisième stratégie maintenant, c'est d'apprendre à dire non. Et ça, c'est pas nécessairement évident. Ça peut être tentant pour bien des gens de vouloir aider tout le monde et de donner tout ce qu'on peut à tout le monde dans tous les domaines de notre vie. Mais cependant, d'avoir cette attitude-là de dire oui tout le temps à tout et à tout le monde à long terme, ça ne nous aide vraiment pas à avancer et à grandir. Donc, quand on réalise que de dire non, c'est aussi de se dire oui à soi-même. À ce moment-là, on établit des structures et des frontières qui sont très claires. Et vous allez pouvoir aider les autres, y compris vous-même. Et ça devient beaucoup plus facile de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc, posez-vous la question si vous recevez une invitation ou une demande quelconque. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça va faire progresser l'autre personne et ça va me faire progresser aussi en même temps? Et ça se peut qu'à certaines occasions, qu'on choisisse de se mettre de côté pour prioriser le besoin des autres. Mais majoritairement, la plupart du temps, vous devriez vous prioriser vous-même. Et ça va être une excellente façon d'apprendre à se à s'estimer soi-même, à se faire plus confiance et en même temps de mettre des balises sur les demandes et les sollicitations qui proviennent des autres. Quatrième façon de faire du développement personnel efficace et rapide, c'est de faire régulièrement des introspections, de se poser des questions. Donc moi, par exemple, les questions que je vais me poser bien souvent, c'est « Qu'est-ce que je suis en train de tolérer en ce moment? » Et la deuxième question, c'est « Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? » Hein, je me demande des choses comme, par exemple, qu'est-ce que je tolère de moi-même? Qu'est-ce que je tolère de mon entourage, de mes clients, de mes relations? Et qu'est-ce que j'évite de faire? Qu'est-ce que je redoute? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire, mais que j'évite de faire et que je procrastine? D'amener ma, ma réflexion autour de ces questions-là, ça m'amène beaucoup de clarté sur les actions que je peux entreprendre. Et parfois, ce n'est qu'une question de bravoure, de courage de compter 5, 4, 3, 2, 1 et go, on y va. Le plus dur, bien souvent, c'est de commencer les choses et quand c'est fait, eh bien c'est beaucoup plus facile de continuer les choses. Cinquième stratégie maintenant, c'est de savoir également identifier des moments déclencheurs, ce qui va vous déclencher émotivement. Parce que quand vous vous énervez, en fait, oui, vous vous énervez, c'est bien, mais soyez, soyez content quand vous vous énervez parce que chaque occasion où vous sentez que vous êtes déclenché émotivement, ça peut être à votre avantage. Si vous utilisez ces moments-là quand vous êtes chargé émotionnellement, vous amenez plus de conscience, par exemple, vous identifiez une charge émotionnelle, arrêtez ce que vous faites, identifiez vos sentiments, choisissez ensuite une pensée et une émotion plus élevée qui va vous permettre de désamorcer la charge négative. Le meilleur moment pour faire ça, si ce n'est pas possible de le faire dès la situation, ça peut être en fin de journée aussi. J'adore écrire dans un journal et je vais souvent me rappeler par exemple des situations où, quand ça se produit évidemment, qu'est-ce qui, qu qui a été moins bien aujourd'hui pour moi? Sur quoi est-ce que j'ai réagi émotionnellement? Et j'essaie de transformer l'histoire, la signification que je mets sur cette charge-là et je mets ensuite, j'écris ensuite plutôt la phrase suivante, c'est à partir de maintenant, je choisis telle émotion ou je choisis la compréhension, je choisis l'acceptation, je choisis l'amour. Et à ce moment-là, ça peut vraiment euh, étouffer cette charge-là négative parce que si vous ne le faites pas, souvent c'est qu'on porte en nous un bagage, un ressentiment ou une certaine lourdeur Souvent, ça peut être inconscient, mais avec le, avec le temps, cette charge-là peut grandir et ça peut littéralement également étouffer votre créativité et votre capacité de résolution de problèmes. Donc, d'amener cette réflexion-là quotidiennement dans votre journal, ça aide vraiment à élargir votre état de conscience et à entraîner votre mental, entraîner votre mindset à toujours voir le beau côté ou le côté constructif ou le côté où on peut se pardonner, lâcher prise et passer à autre chose. Sixième stratégie maintenant. Et là, et bien entendu, je m'en serais voulu de ne pas la mentionner, mais c'est d'écouter des podcasts. Écouter également des livres audio. C'est un exercice de développement personnel qui apporte des résultats rapides pour moi. C'est une de mes stratégies préférées. Je suis abonné à plusieurs podcasts et je vais en écouter régulièrement chaque jour. Ça peut être des livres audio, évidemment. Et ce qui est fantastique avec ça, c'est que vous pouvez combiner cette stratégie-là en faisant autre chose. En temps normal, je vous, je vous dirais quand vous êtes en voiture, il faut vous diriger au travail, si vous êtes dans le trafic et tout ça. Pour la plupart des gens, si vous êtes en confinement, ce n'est pas nécessairement la stratégie que vous allez pouvoir appliquer en ce moment. Si vous ne pouvez pas travailler ou si vous ne vous rendez pas au travail en voiture ou dans, avec les transports en commun. Mais vous pouvez faire ça en, en faisant autre chose, comme en, en cuisinant, en faisant de l'exercice physique. Bref, apprendre avec des podcasts ou s'inspirer avec des podcasts ou avec des livres audio. Ça peut vraiment vous être utile pour apprendre sur différents domaines dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, euh, obtenir des informations très pré précieuses, par exemple, sur votre marché, sur votre industrie et de pouvoir les appliquer dans, dans votre travail, dans votre entreprise ou dans votre vie en général, tout simplement. La septième stratégie, c'est de lire un livre physique tous les jours pendant 20 minutes. Non seulement c'est une stratégie de développement personnel qui est hyper efficace, mais en même temps c'est pour travailler aussi sur son système, sur le fait d'être plus calme, d'être concentré. Parce que les gens passent des heures à utiliser leur téléphone intelligent, à surfer sur les réseaux sociaux à chaque jour. Et tout ça, ça entretient une certaine énergie de stress. Et souvent le cortisol, qui est l'hormone du stress, est beaucoup plus élevé après avoir utilisé notre téléphone intelligent, que si on fait la comparaison avec un livre physique. Et avec tout le temps que l'on passe sur les médias sociaux en utilisant notre téléphone intelligent, vous pouvez facilement prendre 20 à 30 minutes par jour pour lire un livre également. Commencez à adopter des petites habitudes comme ça. Ce n'est pas si demandant au départ et ça devient un moyen très puissant de changer nos habitudes. Commencez petit, mais commencer maintenant et continuer dans cette direction-là. Et ça, ça vaut autant pour une habitude comme lire un livre ou faire de l'exercice ou faire n'importe quoi d'autre finalement. La huitième stratégie, c'est écrire dans un journal. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je veux amener plus de, de détails par rapport à cette stratégie-là. Si vous me connaissez ou si vous écoutez Life Code, vous savez que je parle souvent de cette stratégie-là. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode complet sur le sujet. Un des premiers épisodes de, de, de Life Code, finalement. Je crois que c'est le cinquième épisode, si ma mémoire est bonne. pour aller le réécouter, si vous voulez. Mais bref, ce que vous pouvez faire en écrivant dans un journal, c'est de prendre conscience de, de votre vision pour le futur, de prendre conscience de ce qui s'est passé dans la journée, d'écrire vos gratitudes, de réfléchir sur qu ce qui s'est passé pour vous dans votre journée aujourd'hui. Tout ça, ça permet d'accélérer littéralement votre développement personnel, à condition que vous soyez cohérent et réfléchi dans votre approche. Donc, soyez 100% honnête avec vous-même. De toute façon, personne ne va lire ce qui est là. Est, vous n'avez pas à le partager. C'est pour faire vraiment une rétroaction avec vous-même et vous rappeler les choses importantes. Vous rappeler les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et que vous devez porter attention. La neuvième stratégie maintenant, c'est de parler, communiquer avec vos proches, que ce soit avec votre partenaire de vie, de vie plutôt ou avec vos amis. Avoir des, dis des discussions ouvertes et honnêtes avec ceux qui vous entourent sur ce que vous pouvez faire de mieux en tant que partenaire de vie, justement, en tant que collègue de travail ou en tant qu'ami. Et avoir une discussion ouverte, sincère, avec des gens de confiance, c'est un excellent moyen d'avoir une conversation sans jugement sur la façon avec laquelle vous pouvez vous améliorer. Et soyez prêt à recevoir la critique des critiques qui sont constructives. Quand c'est des gens de confiance, ben, prenez-le comme un signal ou un message d'amour plus que comme une critique pour vous taper sur la tête. Acceptez ce que les autres vont dire aussi en même temps et écoutez tout simplement. N'essayez pas de vous justifier ou de vous expliquer sur XYZ finalement. La dixième stratégie maintenant pour faire du développement personnel efficace et rapide, c'est aussi de, sans avoir une conversation, mais de demander du feedback. Par exemple, de demander des commentaires, vous écrivez, écrivez par exemple sur les médias sociaux, euh, si vous entendez mon nom, à quoi est-ce que vous pensez? Et vous serez peut-être agréablement surpris de ce que les gens pourraient vous répondre. Vous pourrez leur écrire en privé si vous voulez, ne voulez pas le faire publiquement, mais de demander des commentaires à des proches, des amis, des collègues, c'est une excellente forme de développement personnel aussi. Les commentaires extérieurs, souvent, ça nous aide à aller au-delà de, de notre propre vision de nous-mêmes et à trouver des endroits où on peut s'améliorer. La onzième stratégie maintenant, c'est de planifier un temps de créativité à chaque jour. Chaque jour, essayez de passer 15 à 30 minutes à faire quelque chose de créatif. Alors, ça pourrait être écrire, ça pourrait être chanter, faire de la peinture ou, ou cuisiner. N'importe quel type d'activité créative. Le résultat direct de ça, c'est que vous allez vous sentir plus connecté, plus concentré et plus heureux. Et le résultat indirect de ça, c'est que vous allez certainement commencer à générer peut-être des idées nouvelles et des, des idées fraîches pour que votre vie s'améliore, pour que votre entre, vos, vos entreprises ou votre vie personnelle ou professionnelle puisse s'améliorer aussi. Le résultat à long terme de ça, c'est que vous allez peut-être devenir un expert dans une nouvelle discipline. Donc, si vous avez une passion pour quelque chose, réservez du temps à chaque jour pour cette forme d'activité-là. Et la deuxième stratégie de développement personnel que je veux vous partager aujourd'hui, j'aurais pu commencer par ça parce que c'est une belle façon de se garder centré et calme. Et Dieu sait que c'est important en ce moment surtout, c'est de méditer pendant cinq minutes. Ou plus, si vous voulez bien. Mais cinq minutes, c'est tout ce que ça vous prend pour avoir des résultats. Oui, il faut devenir du temps peut-être pour devenir un expert dans la chose. Et c'est n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire pour bien des gens de rester assis en silence. Mais vous n'avez besoin que de cinq minutes pour avoir des résultats rapides quand même. Et des résultats qui peuvent être concrets. Même si vous n'avez pas l'impression de savoir ce que vous faites, bien Aidez-vous, télécharger une application par exemple, ça existe des applications de, de méditation, mettez vos écouteurs et allez dans un endroit calme et faites une pause. Essayez pas de vider votre esprit, mais soyez plutôt conscient de ce que vous ressentez et soyez conscient de vos pensées et ramenez-vous à l'état neutre, ce que j'appelle l'état zéro. Alors voilà un autre épisode rempli de, de stratégies, d'actions, de choses que vous pouvez mettre en application. Quelle est cette approche-là qui vous parle le plus en ce moment et que vous voulez mettre justement en application? Ou peut-être est-ce que vous avez d'autres trucs que vous aimeriez me partager? Eh bien, comme je l'ai mentionné au départ, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les médias sociaux, à Facebook ou à Instagram, à Dr Charles Leroux. Et soyez connectés justement parce que d'ici les prochains jours, je vais être plus présent également sur mes médias sociaux en vidéo. Donc, je vais vous partager des trucs très spéciaux à ce moment-là. Je vous invite justement à venir vous abonner à ma page Dr Leroux. Et entre-temps, les amis, je vous invite également, surtout, à passer une journée extraordinaire. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.